0: Si no puedes perdonarme por todos mis errores, si no puedes recordar el amor que nos unió. Ya no miras a mis ojos, nuestros sueños se han borrado, mas no pierdo la esperanza de hacer nuevo nuestro amor. el milagro del amor Volveremos a ser
1: Muy buenos días a todos ustedes Estimados hermanos y hermanas De este grupo de evangelización Del programa Hogares Nuevos De la Pastoral Familiar del Minuto de Dios Y de la Comunidad Matrimonial Alegría En esta mañana de sábado 15 de mayo Estamos invitados a abrirnos a ese amor de Dios, Dios que renueva su amor para cada uno de nosotros y lo podemos percibir en la naturaleza, en la familia, en esas relaciones llenas de calidez. Qué bueno en estos días reconocer que hay cosas hermosas en nuestras vidas, en nuestras familias. A veces lo primero que miramos son los problemas, las dificultades, las angustias sociales que están, pero, pero hay un amor que nos precede, hay un amor de Dios que nos regala la vida, que nos regala días bellos en su creación. Y qué bueno que los podamos vivir, los podamos disfrutar, que podamos sentir. Que, que Dios nos acompaña, que Colombia no está sola, que nuestras familias no están solas Que ninguno de nosotros está solo en esta vida, porque hay un Padre porque hay, hay un amor grande, porque Jesucristo se hizo uno de nosotros Porque hay un Espíritu Santo que nos anima, que nos impulsa Y también porque ese amor se encarna en el amor de un esposo, de una esposa De un papá, de una mamá, en el amor de los hijos Qué bueno saber que, que esa vida, esa vida como donde Dios nos precede y nos acompaña y nos espera también al final de la vida. Es un amor que siempre va a estar con nosotros. Entonces, eh, eso quisiéramos decirlo, porque Colombia necesita eh, esa, ese Espíritu Santo que es el que renueva el amor en cada uno de nosotros, el que hace nuevas todas las cosas, y no nos no, no, para no quedarnos pegados solo en nuestras dificultades actuales, en nuestros problemas, sino saber que, también detrás de cada problema, de cada dificultad, hay una oportunidad para crecer, sobre todo desde el amor. Porque el que ama, decía San Agustín, sueña, crea, vuela, encuentra caminos. Y eso es lo que necesitamos en Colombia. O, eh, pedir que el Espíritu Santo nos regale ese don del amor, ese don del amor que nos renueve a todos para para empezar a construir una nueva Colombia, unas nuevas familias y sobre todo empezar a ser personas nuevas. Bienvenidos y bienvenidas. Quiero saludar en los controles a Hugo. Buenos días, Coca -Quimbo.
2: Padre, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué alegría tenerlo una vez más aquí a través de... Los micrófonos de la emisora Minuto de Dios, eh, muy contento, pues feliz de tenerlo de nuevo acá y también de participar a través de este excelente programa que nos vivifica tanto a nuestras familias como tantas familias que nos escuchan en este horario.
1: Gracias, y de verdad que es una bendición la emisora, damos gracias a Dios por el Padre Javier y por toda esta oportunidad de, de compartir eh, a través de la... De estas ondas radiales, esta buena noticia del amor conyugal y familiar. Estoy, eh, hoy tengo la oportunidad de estar en directo y vamos a hablar con nuestra, eh, nuestra, los, las parejas de la mesa de trabajo. Fabio Sánchez, Marlene García, muy buenos días.
2: Vale, muy buenos días, muy buenos días a nuestros hermanos de comunidad, a Carito, a Fernando, a Víctor, a Joana, un saludo especial a Hugo Alberto en la parte técnica, a Marlene. Padre, me, me, me entusiasma eh, verlos de, con, con ese espíritu de, 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 de ver el mundo con la realidad y con otra visión. Realmente estamos golpeados, pero yo quiero resaltar hoy el valor fundamental de la amistad. Ayer estaba cumpliendo años nuestro hermano eh, Fernando Prieto de Carito y realmente eh, mirábamos con más de a un hombre lleno del espíritu, del amor de Dios, a un hombre con muchas cualidades, pero especialmente, como usted nos lo recordaba anoche, padre, con la alegría. Un cristiano tiene que ser alegre. Y eso creo que le brota por los polos a Fernando. Mi marido es testigo de eso. Y qué bueno que sea así, qué bueno recordarle ese onomástico en este día, decirle que lo apreciamos, que lo amamos y que esperamos que él siga siendo ese instrumento para muchas parejas, especialmente un proclamador del evangelio de la mortalidad. Vamos hacia adelante, hay que cambiar, hay que doblar la página en nuestros campos, hay que doblar la página, ya estamos cansados de tanta violencia, vamos a cambiar realmente desde una óptica diferente a nuestra Colombia. Llegó la hora de tomar decisiones y vamos a hacerlos todos en común. Que el Señor nos siga bendiciendo.
1: Gracias Fabio, buenos días a marlene
3: adelante con esta bella emisora Minuto de Dios porque es una emisora ¿verdad? para la gloria de Jesucristo y para animarnos en el camino de la vida quiero saludar a Fernando en la distancia a Carito hoy está con nosotros también Víctor y Joana desde Medellín y pues lógico también a volverte un saludo para ti y muchas gracias por emitir estas bellas ondas de amor al corazón de cada uno de nuestros queridos agentes cual saludamos también con mucho cariño Padre, mañana vamos a celebrar la ascensión del Señor y es una invitación muy muy bella, para saber que nosotros también vamos al Señor vamos al Señor a encontrarnos con nuestro Dios Amor con, la, con Jesucristo, con su rostro amoroso y con ese amor del Espíritu Santo, yo creo que esta es una invitación para todos todos nos encontraremos en la casa del Padre, así como Jesús se encontró con Él en
1: Gracias, Marlene. Buenos días a Carolina Quintero.
4: Estoy feliz y agradecida con el mensaje tan amoroso que ha salido para mi jefe. Como somos una sola carne, yo aquí estoy emocionada también por él, porque él en este momento en sus labores profesionales, pero lo abrazamos desde aquí y seguimos en celebración de su vida, porque así es, ayer celebramos su cumpleaños y también queremos hoy celebrar el Día del Maestro, saludamos a todos los educadores del país, porque justamente necesitamos que esas personas inspiradas en el proceso formativo de nuestros seres grandes y pequeños, desde su ejemplo, su vocación, su convicción, sigan haciendo patria. Y es por eso que el Papa Francisco en un tuit nos dice, gracias a todos los maestros, educar es una misión importante que acerca a tantos jóvenes al bien, a la belleza y a la verdad. Y nuestros jóvenes claman ser educados en esos valores. Lo hemos sentido en días pasados y lo que necesitamos son maestros que desde su ejemplo y desde su corazón de formadores sigan dando esa, esa batalla. Estamos batallando en el amor, en formación de valores, en formación de familias unidas en el amor. Nuestra primera escuela, el hogar. Entonces también a nuestros papás, gracias, primeros maestros, porque nos han educado en el amor y en valores. Sigamos adelante todos siendo ejemplo. Sobre todo Víctor y Joana, que están educando a sus chiquitos Esteban y ahora Santiago, que muy seguramente estará con nosotros. Muy
1: pronto. Gracias a Carolina. Y qué bueno, porque es que en tu casa muy bien lo dices, que son eh, pa, eh, tus padres son padres y maestros, eh, a la misma vez de profesión. Entonces, eso es un don que tú has tenido, es un privilegio. Carolina, es un privilegio, saludamos a tus padres en la distancia, porque han sido personas muy, muy, muy que lo han entregado todo por ustedes las dos hijas, ¿no? Sí,
4: señora, sí es. Hoy que los saludé los abrazaba telefónicamente porque yo decía, esa bella profesión vivida desde el corazón, una vocación realmente que nos mueve nos ha dado todo lo que somos en proceso formativo, pero también nos ha dado lo material y con su esfuerzo nos ha dado nuestra profesión que tanto amamos, porque las dos somos odontólogas gracias a esos grandes maestros.
1: qué bueno, y yo creo que hay mucho que agradecer estimados oyentes de, de las personas que, que han sido eh, formadores nuestros. El Minuto de Dios es una escuela de formación, los padres eudistas, el padre Rafael García Herreros, el padre Diego, eh, eh, padres como el padre Álvaro Torres también. Hay muchos sacerdotes que han dejado una huella hermosa en nosotros y también son educadores. Bueno, saludamos a una parejita que está con nosotros, una pareja de jóvenes esposos desde Medellín. Víctor Taborda Y Giovanna Ardila Buenos días
5: Muy buenos días Padre Felices también de estar en una nueva edición Del de programa Hogares Nuevos Felices de acompañarnos también pues en esta En esta programación que tenemos hoy Para todas las familias y para todos los hogares nuevos Que nos están escuchando eh, También quería, yo también estoy celebrando Aquí unas fechas especiales no yo sino que quiero resaltar unas fechas especiales Que tuvimos recientemente también Padre En la semana que está finalizando ...y el 12 de mayo celebramos el Día de la Enfermera... ...y es muy importante porque también hoy en este contexto en el que estamos... ...pues un saludo especial para todas las enfermeras... ...para las familias que tienen una enfermera como miembro pues de su familia... ...porque hoy en día esa labor es cada vez más reconocida en su importancia... ...en lo que nos aporta obviamente a la sociedad... ...y cómo nos están ayudando también a salir adelante... En esta crisis de la pandemia eh, Circularon por ahí algunas imágenes Incluso algunas revistas internacionales Mostran eh, rostros de enfermeras y médicos Cómo tienen tallada la cara De utilizar todo el día eh, Tapabocas De utilizar pues, todos los elementos de protección Y también un reconocimiento pues para ellas Y para ellos pues en este día eh, una hora, pues, En el día del 12 de mayo Que celebramos el día de la enfermera Un abrazo para ellos Y también tuvimos una fecha muy especial el 13 de mayo que celebramos el día de nuestra Virgen María, la Virgen de Pátima, también, eh, en, en, digamos que tuvimos una racha de tres días muy bonitos de, 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 de celebración de días especiales, el 12, el 13 y ayer el día del Maestro, entonces finalizamos una semana con un, unas fechas muy bonitas, Padre, y un saludo pues, para todas las familias. Gracias,
1: Gracias. Víctor. Giovanna, buenos días. Padre, muy buenos días, buenos días, a todos
6: que como conclusión hacia medio de tiempos tan difíciles es una semana muy bendecida para resaltar la labor de muchas personas de las enfermeras, de los maestros, el padre Raúl que es también es maestro de comunidad y de universidad, mejor dicho el cumpleaños de Fer está muy bendecido al lado de, de, de la Virgen María de, de, tantos, de tantos servicios y sobre todo también ver como servidor de Estamos muy contentos en medio de tiempos difíciles, siempre hay, siempre hay esperanza y seguimos luchando.
1: Claro, y, y Giovanna, tú eres santuario de la vida, porque estás esperando eh, tu hijo Santiago. ¿Cómo vas? Bien padre,
6: y ahorita les, les comparto, eh, de verdad que para mí la Virgen en este embarazo ha sido de verdad fundamental Siento que ha sido como la patrona de mi embarazo y de verdad que pido como todas las madres que, eh, que sientan ese, ese momento en que la Virgen visitó a su prima Isabel, ella en medio de su embarazo, de su embarazo también visitó a, y cuidó a, a su prima en embarazo, en estado de embarazo y así me siento yo siempre, le pido a la Virgen ese, a esa visita, a ese acompañamiento, que venga y me cuide y de verdad que eh, la Virgen de verdad...
1: Siendo como, como madre, de verdad que protege mucho y, y acompaña mucho el proceso de paración. Gracias y, y saludamos a todas las madres porque acabamos también, es, es el mes de, la, de las madres y, y tenemos que recordar el don de estas mujeres que entregan su vida porque, porque también dando a, a luz, dando la vida, deben entregar sus propias vidas. Bueno, vamos a dejar que la palabra de Dios nos ilumine y vamos a tomar un texto que en estos momentos eh, eh, sería como, como un anhelo, como una plegaria, como una oración porque en Jerusalén eh, y entre judíos y palestinos hay un momento también difícil de confrontación eh, es muy triste ver a veces ese odio que hay en las personas y este salmo es, un, es, un, es una canción eh, de peregrinación eh, para los que van a Jerusalén eh, me alegré con quienes me dijeron iremos a la casa del Señor Ya están nuestros pies eh, cercanos ante tus puertas Jerusalén Entonces es un canto a Jerusalén y, y con Jerusalén cantamos también a nuestras ciudades A Bogotá, a todas las ciudades de Colombia, a nuestros pueblos donde anhelamos la paz y la justicia Salmo 122, escuchemos
2: a esta hora en Hogares Nuevos, la Palabra de Dios nos ilumina. Pedir la paz para Jerusalén, en calma estén tus tiendas, haya paz en tus muros, en tus palacios calma. Por amor de mis hermanos y de mis amigos quiero decir la paz contigo. Por amor de la casa de Yahvé, nuestro Dios ruego por tu Ventura. Palabra de Dios.
1: Amamos Señor. Es un hermoso texto el que acabamos de escuchar, es una oración, pidan la paz para Jerusalén. Vivan tranquilos los que te aman. Yo creo que todos ustedes, estimados oyentes, están de acuerdo que una necesidad fundamental que todos tenemos es la necesidad de la seguridad. Eh, pero no una seguridad a la fuerza, una seguridad venciendo a otros, callando a otros, sino una seguridad que venga de la paz, que venga del entendimiento, que venga del diálogo. Mañana vamos a estar orando todos. En la tarde inician los diálogos entre eh, los sectores en conflicto en Colombia con la mediación de las Naciones Unidas y de la Iglesia Católica. Y nosotros vamos a tener que estar eh, orando, vamos a estar que pidiéndole al Señor que eh, a todos les regale inteligencia, sabiduría, humildad, capacidad de pensar en Colombia eh, como una gran familia, porque eso somos nosotros, una gran familia, donde hay distintos rostros, donde hay diversidades, de muchas de muchas maneras hay diversidades, pero que todos somos una gran familia, esta es nuestra Colombia, eh, esto es nuestro país, esto es nuestra tierra, esto es nuestras ciudades. Y, y, y Jerusalén es una ciudad impresionante por su solidez, eh, tiene una belleza que, que lo hechiza a uno, es una ciudad bulliciosa por la multitud de peregrinos Es una ciudad que protege el derecho, la justicia Ese es el ideal de una ciudad y era el ideal de la Jerusalén Es la ciudad en la que se alaba al Señor y se administra la justicia Y el nombre de Jerusalén lleva consigo ecos de paz El mismo nombre Jerusalén tiene parte de ese nombre de paz Paz dentro de tus murallas Paz para los amigos, para, paz para cuantos habitan en Jerusalén. Y lo pedimos hoy también, junto a la paz, la prosperidad y el bien como frutos de la paz. Entonces, es una ciudad que impresiona por su belleza y, y, que, y que estamos invitados a, a conservar eh, nuestras ciudades, nuestros pueblos, eh, nuestros monumentos. Bueno, a conservar sobre todo las buenas relaciones y por eso pidan la paz para jerusalén eso lo, 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 nos da tristeza las imágenes que llegan de jerusalén pero también las que estamos enviando nosotros desde estos campos de batalla que estamos formando en las ciudades y en las vías públicas vamos a orarle al señor por esa necesidad
2: Padre, decía San Bernardo. El desconocimiento de uno mismo genera soberbia. El desconocimiento de Dios genera desesperación. Y vemos tristemente que en nuestro país y en el mundo, la soberbia de los dirigentes causa realmente inconformismo. Tal causa desigualdad es causa de tanta violencia que vemos nosotros. Pero también vemos que el desconocimiento de Dios parte de los jóvenes causa desesperación. Y es preocupante. Tal vez nosotros como padres, como educadores, como formadores también, porque somos formadores de nuestros hijos, deberíamos preguntarnos si hemos hecho bien la tarea. Realmente hemos podido transmitirle a nuestros hijos a Dios. Y es complejo, es complejo, porque el mundo nos está enseñando una manera diferente de ver la realidad el padre cuando empezaba hablaba de ver los ojos de ver este mundo con otra realidad y tenemos que hacerlo es la, la realidad de ver al hermano desde su necesidad con la igualdad, con el amor de prestarlo a nosotros mismos para ser instrumentos de unidad, de confort del hermano, de ayuda al hermano a eso nos está llamando hoy la palabra a eso nos llama nuestro, nuestro Dios que seamos verdaderamente instrumentos un mundo
3: nuevo. Es bello reconocer cuando Jesús vio a Jerusalén, entonó un, un, una exclamación a ah, ti a Jerusalén. A Jerusalén no, nos recono no reconocieron ese don de paz que venía de Cristo Jesús. Y en esas ciudades donde no reconocemos a Cristo dueño de la paz, Señor de la paz, es muy triste ver cómo nuestras ciudades están caídas en el desorden, en el caos, eh, en la destrucción, en la injusticia y en muchas otras cosas que pueden pasar en tantas ciudades, no solamente aquí sino en el mundo entero pidamos al Señor el Rey de la Paz que llegue a las ciudades, que llegue a los corazones y que llegue a las familias para que sigamos siendo nosotros constructores también de paz y reconozcamos a Cristo como el Señor y el Dueño de la Paz esa es la invitación queridos oyentes con este bello salmo que hoy nos propone esta, este programa.
4: Es justamente este saludo bajo los sinónimos de paz y de seguridad que ya el padre Raúl nos mencionaba anteriormente, que nosotros seguimos siendo peregrinos, estamos de paz y como peregrinos tenemos que clamar juntos a una sola voz esa paz para el mundo entero. Pronunciemos entonces bendiciones. Bendiciones sobre nuestra familia Bendiciones sobre nuestra ciudad Bendiciones sobre nuestra Colombia Bendiciones sobre el mundo entero Deseemos bienes Seamos esas máquinas De oración y amor Que desde corazón y mente unidos Invocando la fuerza de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Generemos bienes, bendiciones de paz Bendiciones de armonización Bendiciones de cambio Que por nuestra mente y corazón No haya lamentos si no haya alabanza, porque en la alabanza
5: Dios se manifiesta grande y poderoso. Así que bendigamos a nuestra Jerusalén local. Yo pienso, eh, padres también y, y compañeros de Emisora, que, y a todos nuestros oyentes, que una de las cosas que tenemos que prevenir y tratar de, desde el rol que de nosotros tiene, es tratar de evitar propagar el discurso del odio. Porque el discurso del odio realmente es... Algo que es terrible. Normalmente hemos visto históricamente como en algunos casos, el discurso de odio antecede todas las situaciones eh, de violencia, las situaciones que se desbordan en, en, en balas, en muerte, en muchas tragedias que realmente eh, suceden a las, a las sociedades. Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que empezar a parar es no propagar ni caer víctimas de ese discurso del odio que nos separa y que nos ubica en bandos diferentes, en unos en un lado, otros en otro lado, los de arriba contra los de abajo, o sea, toda una circunstancia que realmente no es la que buscamos como seres humanos, como hermandad, que realmente es lo que nos invita también nuestro Dios en que venga busquemos la fraternidad, la hermandad. Yo creo que todo ese tipo de cosas tenemos que prevenirlas y hoy en día en redes sociales nosotros también caemos y podemos ser propagadores de mensajes inadecuados y tenemos que ser los que en algún momento frenemos esa propagación del discurso de odio y realmente sacarlo de la conversación.
1: Bueno, y, y, co eh, Giovanna.
6: Decía padre el Salmo 22 como una ciudad unida entre sí y yo creo que eso lo, lo, lo podemos lograr buscando esos intereses en común, donde ahí pedimos a nuestros Santo que nos una esos intereses en común y, y como dice el Padre hoy, en oración fuerte para las eh, conversaciones de mañana del de, de gobierno para encontrar esos puntos de común que todos nos favorecen.
1: Bueno, aquí se nos invita a reconocer ese don de la paz. Eso es, es un don y también una responsabilidad nuestra. Al orar con este salmo, preguntémonos entonces ahora en este espacio institucional. ¿Qué estoy haciendo para hacer de mi ciudad una lugar, un lugar de encuentro donde no se pase como se está paseando ahora el miedo, la violencia? ¿Qué podemos hacer para, para construir esa, esa Jerusalén terrena mientras suspiramos por la Jerusalén celestial? Ya regresamos después de este espacio institucional. Un saludo de nuevo a todos los estimados oyentes de este su programa Hogares Nuevos de la Pastoral Familiar del Minuto de Dios y de la Comunidad Matrimonial Alegría. En esta mañana de sábado 15 de mayo estamos con el equipo de parejas servidoras de la Comunidad Alegría y, y realmente estamos queriendo transmitir eh, una, una palabra de esperanza, sabiendo que la realidad siempre nos confronta y nuestra fe la vivimos en medio de esa realidad. Y la familia tiene un papel, vamos a mirar cómo es importante que la familia recupere ese papel de formar en los valores humanos, en los valores cívicos, porque de eso estamos adoleciendo en este momento. Necesitamos nuevas generaciones que no tengan perdida la memoria histórica de cómo las familias se han hecho, de cómo se construye un país, de cómo se construye con esfuerzo una, un, un, una serie de derechos, una serie de libertades, una serie de también de, venta, de, 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 de cosas, de bienestar que se van logrando. Pero todo eso lo vamos a tener que ir ayudando a, a despertar en la conciencia de nuestros jóvenes. Y quisiera que escucháramos una canción del padre Johnny, que se llama Las Tribus y que lo toma de este Salmo 122 Que estábamos diciendo, eh, pidan paz para Jerusalén, vivan tranquilos los que te aman Haya paz en tus murallas, tranquilidad en tus palacios Ese anhelo de que llegue la paz para Colombia, para sus ciudades y para el mundo Escuchemos Este es un anhelo, este es un deseo de todos nosotros Que venga esa paz, que venga ese amor y, y, y bueno, escuchemos primero el texto de Fratelli Tutti Es una exhortación que ha hecho el Papa Francisco eh, Una carta encíclica sobre la fraternidad y la amistad social Entonces eh, vamos a, a mirar, eh, porque de esto estamos necesitando todos nosotros, eh, formarnos, crecer. El número 114. Eh, eh, miremos este, este texto y dejémonos también iluminar por el Santo Padre.
3: valores del amor y de la fraternidad, de la convivencia y del compartir, en la atención y del cuidado del otro. Ellas son también el ámbito privilegiado para la transmisión de la fe desde aquellos primeros simples gestos de devoción que de las madres y enseñan a los hijos.
4: Los educadores y los formadores que en la escuela o en los diferentes centros de asociación infantil y juvenil tienen la ardua tarea de educar a los niños y jóvenes están llamados a tomar conciencia de que su responsabilidad tiene que ver con las dimensiones morales, espirituales y sociales de la persona los valores de la libertad, del respeto recíproco y de la solidaridad se transmiten desde la más tierna infancia quienes se dedican al mundo de la cultura y de los medios de comunicación social tienen también una responsabilidad en el campo de la educación y la formación especialmente en la sociedad contemporánea en la que el acceso a los instrumentos de formación y de comunicación está cada vez más extendido
1: bueno, estimados oyentes como quisiéramos invitarlos a retomar este texto, el número 114 de la carta encíclica del Santo Padre que se llama Hermanos Todos, que es un sobre la fraternidad y la amistad social, porque eso es lo que en este momento eh, resentimos en Colombia. Eh, y, y, y el Papa dice, quiero destacar la solidaridad como virtud moral y actitud social que es fruto de la conversión personal. Y, y bueno, aquí estamos todos llamados a aportar, porque todo el mundo está, estamos pidiendo, eh, estamos pidiendo cosas, pero ¿quién está aportando? ¿Quién quiere formar? ¿Quién quiere colaborar a que se, 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 a que surja un hombre nuevo, una persona nueva? Por eso los invito a escuchar esta canción de el padre Johnny, las tribus, que que de nuevo con la música moderna nos está invitando a construir esta paz. Escuchemos. Qué hermosa esta canción en ese estilo juvenil del padre Johnny, un padre español, las tribus con relación a este Salmo 122 que nos debe inspirar y debe inspirar a los jóvenes, a los niños muy amantes de este estilo de música. Y bueno, vamos a invitar a los que, eh, oyentes que quieran eh, llamar, que quieran compartir un poco eh, esa, esa, esa pregunta que nos estamos haciendo. ¿Qué queremos hacer para, por una nueva Colombia. No es qué queremos pedir, sino qué queremos hacer, qué, qué vamos a hacer por nuestra Colombia. Los tele, el teléfono es el 743-6173. 61 743-6173. Entonces, nos quedan unos minutos para que ustedes puedan participar directamente. Entonces, pueden llamar. Y, y cada uno exprese de una manera muy sencilla, muy breve, eh, qué, qué, qué es lo que quiere dejar a las nuevas generaciones, qué quisiera dejarles. Eh, y, y como creyente, como persona de fe, qué, qué es lo que Dios nos pone en el corazón en este momento eh, donde necesitamos eh, abrir el diálogo, abrir puentes de comunicación, y, y poder llegar a acuerdos Entonces, ¿qué es lo que Dios nos va colocando a las familias? Entonces, teléfono 743-6173 El teléfono de nuestra emisora Entonces, esperamos sus llamadas y, y pueden dar testimonios de cosas que ustedes hayan hecho también De la obra de Dios Pueden dar testimonio Entonces, bienvenidos y bienvenidas a los que quieren estar con nosotros Vamos a escuchar a Dora. Buenos días, mujer.
7: Buenos días, padre. Perdón.
1: ¿Cuál es tu testimonio mm. personal o tu...?
7: Bueno, padre, yo, mi testimonio personal es pues la, la fe en Dios, que el, la presencia de Dios en mi vida ha causado sensibilidad por el bien, ¿cierto? A pesar sí. de que haya mal siempre tratar de resistir el mal a fuerza de bien, ¿cierto?, porque hay esa sí. formación. ¿Qué es mi inquietud? Digo yo, los jóvenes, pues, porque no han sido formados, no han tenido como esa sensibilización, sino que de pronto los descuidamos, que eh, eso fue aprovechado por fuerzas oscuras para inyectar en ellos rebeldía y odio en ese vacío que dejaron las familias, ¿cierto?, entonces, diría yo, así como ellos nos hacen plantones, los rebeldes y la maldad está aprovechando a los jóvenes para que hagan las cosas que ellos quieren, pero nosotros como personas que estamos viendo la realidad, no hacemos lo que nos corresponde, ¿cierto? Sabemos que FECODE, por ejemplo, es un foco de, de rebeldía para nuestros jóvenes, de mala formación para nuestros jóvenes, porque nosotros no organizamos también plantones frente a esas entidades y protestamos contra ese sistema de educación que nos les están imponiendo.
1: Bueno, Dora, gracias por tu aporte. Eh, tú estás pidiendo que se revise un poco la, la, la formación de los jóvenes, especialmente desde la familia, y es lo que acabamos de escuchar también en esta, en esta invitación del Papa Francisco, dice que en las familias, se viven y se transmiten los valores, el amor, la fraternidad, la convivencia, el compartir, la atención y el cuidado del otro. No vamos a, 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 a seguir en la confrontación, a echarle más leña al fuego, estamos tratando de ver qué aportes estamos haciendo ya ustedes y, 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 de, y también eh, como iluminando desde la fe, desde la palabra de Dios esta realidad. Eh, pueden seguir llamándonos así como Dora nos ha expresado eh, su testimonio y, o su anhelo de que haya formación para los jóvenes estamos descuidando a los jóvenes decía Dora y no podemos dejarlo en manos solo de los educadores eh, en los colegios no, también en la familia se, se, desde la más tierna infancia decía Papa Francisco eh, se van formando esos grandes valores ¿no? Y, y también la fe porque porque eso nos lleva a descubrir que todos estamos eh, somos responsables del bien común yo creo que eso se necesita, eh, que descubramos que, que nuestro nuestros medios, nuestras carreteras nuestras eh, nuestros medios de, de, también de movilidad son, hacen parte del bien común y, y, y no podemos destruirlos, eso eso está claro, eso 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 no se hace cuando cuando uno está animado por el espíritu del genuino amor. Aquí es donde, como bien decía Oradora, también hay, otros, hay otras fuerzas oscuras que tratan de aprovecharse esos vacíos que hay en los muchachos. Bueno, eh, pero también hay reclamos legítimos, pero también hay deseos legítimos de, de una Colombia nueva, de una Colombia más justa. Entonces estamos orando, si alguien más quiere llamarnos y, y decir lo que Dios le coloque en su corazón, lo puede hacer. Eh, bueno, eh, Giovanna, tú como y Víctor, entonces ustedes desde Medellín, a ver, ¿qué, qué nos dicen del de aporte que ustedes están haciendo? A ver, eh, mira,
5: yo, yo estoy reflexionando mucho sobre una parte de lo que acabamos de leer y es que para todas las familias, los que somos padres y nosotros también tenemos una responsabilidad muy importante de eh, propiciar esa educación desde la edad temprana de los niños esa educación en valores esa educación realmente en fraternidad yo creo que es muy importante que nosotros como padres también no nos eh, hagamos ajenos a esa responsabilidad y a veces trasladamos esa responsabilidad a los colegios y a los maestros Pues obviamente eh, aportan mucho pero nosotros somos directamente responsables también de propiciar esa buena educación de nuestros niños. A veces el padre es que o nos encontramos con colegios que muy sabiamente nos dicen vea, este no es un parqueadero de niños. ¿Cierto? Cuando hacíamos la búsqueda del colegio del niño, y nos gustaba cuando nos decían eso. Porque realmente así debe ser. Los colegios no son parqueaderos de niños donde dejamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes y nosotros nos desentendemos. De su formación Yo creo que aquí también tenemos un llamado En construir en conjunto Familias y el sector educativo Ese futuro de nuestra Colombia Ese futuro de nuestro país Que son los niños y los jóvenes Que tenemos que focalizar y potencializar
1: Gracias Bueno eso es, esa, esa expresión estaba muy bien interesante Un parqueadero El colegio no puede ser un parqueadero De los niños eh, Carolina
4: los educadores del año pasado, del 21 al 25 de septiembre, en un congreso que hubo en Filipinas para Educadores, donde él decía que enseñar a los niños y a los jóvenes no solamente a ser buenos, excelentes estudiantes, sino también a ser auténticos testigos de la fe. Esta sería una gran invitación para que nosotros, como padres formadores, como, escuela, como primera escuela de formación, pudiéramos hacer eco de este proceso. Justamente él decía que en esta pandemia, donde todos estábamos concentrados dentro de la casa, que mejor escuela formativa que el ejemplo de cómo se vive una fe, una fe férrea, una fe viva, una fe firme. Pero además de eso, podíamos tener momentos en familia para educar en la doctrina y en la moral cristiana. Qué buena invitación.
1: Gracias. Tenemos a Mirella. Buenos días, Mirella.
4: Sí,
8: buenos días.
1: Sí, ¿cuál es tu aporte? ¿Cuál es tu testimonio, mujer?
8: Eh, pues, Te saluda Padre bueno, para, Raúl Telles. Sí, Padre Raúl, buenos días y buenos días para toda la mesa de trabajo y los oyentes de la emisora Minuto de Dios. Que Dios, Dios los bendiga a todos. Pues mi aporte, Padre, que que la verdad es que, o sea, desde, los, desde nuestras familias, desde los hogares es donde debemos ir formando en respeto, en amor y sobre todo con el amor, con el amor se hace mucho. Porque si uno ve un hijo rebelde o así sea el mismo esposo, y si uno lo va ayudando, lo va con amor, o lo va guiando, lo va teniendo paciencia, pues va a ser un aporte mejor para la sociedad porque porque la verdad que hoy en día me duele ver en, la, en las calles con, con todo esto que ha pasado, eh, o sea, la falta de amor en las personas, es, eso es toda la palabra, y digo yo, voy pasando cuando vengo de mi trabajo, y voy pasando por las calles caminando y digo yo, pues qué tiene que ver, qué tiene que ver este aviso con una protesta para que lo destruyan, o qué tiene que ver la capilla de la Virgencita si y al lado las ferias para que la rompan, sacaron la Virgen para que no le hicieran daño, y aún así rompieron la, la capillita a la Virgen y le destruyen el cae y esto eso no tiene presentación, ese era mi aporte, de todas maneras el amor, el amor en Dios, Dios la. es amor y, y nosotros somos lo mismo, tenemos que ser lo mismo que
1: él, bueno Mireya, hay hay situaciones donde se aprovecha estos, este odio ya habíamos dicho, lo había dicho Víctor se está sembrando el odio y se van a destruir, eso, eso no tiene presentación, y yo creo que ahí, ahí es un llamado a, a que no suba el nivel de la confrontación, porque se aproveche cualquier cosa, cualquier mensaje mal enviado, y eso nos, nos, nos perjudica a todos. Y, y bueno, eh, a, pidámosle al Señor ese don, y que realmente haya diálogos y haya comunicaciones verdaderas. Vamos a, a pensar en las propuestas de la Comunidad Alegría también, para todos ustedes, unas propuestas en este camino de formación de acompañamiento, de las crisis también que a veces empiezan en la pareja y que, y que lleva también actitudes de rebeldías de los hijos, entonces ¿qué tenemos para novios y para esposos, estimadas?
4: Vale, nosotros queremos hacer la invitación para las parejas matrimoniales al próximo encuentro de renovación de matrimonial virtual que se va a llevar a cabo los días junio 5 y 6 junio 5 y 6 para matrimonial. Y para novios tendríamos el encuentro de renovación los días 26 y 27 de junio. También es válido como curso prematrimonial. Este mismo fin de semana de 5 y 6, el Del Matrimonial, también vamos a tener una invitación muy especial al curso de método de reconocimientos de fertilidad que se va a realizar durante tres fines de semana seguidos. Toda esta información la pueden encontrar también en nuestra página web para que la puedan leer, la puedan desmenuzar, la puedan desglosar y compartir, que es www.comunidadalegría.org. Pero también pueden llamar al WhatsApp de la comunidad o escribir al 301-286-0070. 301-286-0070. Qué importante que todos estos espacios, que transforman justamente lo que estamos hablando de hoy, podamos llevarlos a cabo o podamos regalárselo a alguien que sabemos lo necesita. Entonces hagamos regalos de formación, porque el bien es
1: para compartir. Qué bueno, muchas gracias a eh, Fabio, a marlene a Carolina, a Fernando en la distancia, a Víctor y a Giovanna en Medellín. Y bueno, a todos ustedes, estimados oyentes, que han estado con nosotros, eh, pensando, reflexionando sobre esta necesidad de la paz ese anhelo que está en el Salmo 122 y, y, y de verdad que necesitamos eh, eh, asumir las responsabilidades, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en el camino de la formación de los niños, de los jóvenes, de los adultos y, y la familia debe ser un laboratorio de, de virtudes de, de respeto porque muchas veces si no se respetan lo, la pareja los hijos aprenden esa falta de respeto ahí comienza eh, la primera escuela entonces vamos a orar y a colocar esto en manos del Señor y de la Virgen María te damos gracias Señor porque hoy nos has hablado desde este anhelo de la paz pidan la paz para Jerusalén vivan tranquilos los que te aman haya paz en tus murallas tranquilidad en tus palacios por mis hermanos y compañeros quiero decir la paz contigo por la casa del Señor nuestro Dios quiero pedir el bien para ti Cómo quisiéramos asumir este salmo cómo quisiéramos encarnar en nuestra vida esa llamada a la paz ese ser instrumentos de paz esos deseos de bien que queremos para nosotros pero también para nuestros hermanos que nadie sea excluido de esta paz que el Señor nos regale en Colombia esos medios para superar este momento difícil. Que podamos construir esta ciudad terrena, donde habite la justicia, desde la fe, desde el amor. Y donde también anhelemos esa ciudad eterna, esa ciudad celestial. Donde vamos a vivir la comunión perfecta que no lograremos aquí. Padre Santo, estamos en tus manos, bendice a nuestras autoridades, bendice a los mediadores, a, a todos los que están en medio de este conflicto, sobre todo a los más desprotegidos. Y te pedimos María, Reina de la Paz, nos acompañes en este camino de, de búsqueda de la paz, desde el cambio de cada uno de nosotros. Gracias, Madre, porque tú eres la Mujer de la Paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un feliz día para todos.